0: 本期,本期讨论纯属个人观点，不全面、不成熟、不一定准确。你可以不听，但不要动气，毕竟对你身体和心情都不好。如果你觉着你有什么全新的视角和理解的话，欢迎在评论区跟我们分享。如若不然，请你相信你所相信的。谢谢。谢谢我其实一直都特别想和你聊一聊反派，就随便聊一聊。这个词儿可能概括的有点局限，嗯，应该算是呃复杂、有争议的人物形象。想聊这个的契机是之前看《真幌战前番外地》那部日剧，第一集里面有一个人物叫电电棍西村。电棍对他的他的武器是电棍，电人的那个。他是一个摔跤选手，他准备退役，但是呢，他要求他的退役比赛要输掉这一场，他最后的所谓的退役的这一场比赛。英泰他们是主演嘛，主演就问他们为什么，你为什么要输掉这场比赛？他就很自嘲的笑着那样说，因为反派总是要输的嘛，虽然。剧的剧情不是围绕这句话展开的，但这句话就深深的印在脑海里面，我就一直记得。突然间就感觉这个点好像戳到我了，嗯，也许就是他们那种，他很擅长描写，就日、是、剧有的时候他很擅长展现那种失意落魄的那种人物形象，会让我想到，哎，好像是这样。我印象中，呃，比较深刻和喜欢的角色。都不是特别的双眼号的顺利，大部分都是一些有争议的负面形象的反派形象，反派人物几乎是没有过上好日子这样的结局。嗯，角色本身也不是非常的，就是会让你向往啊，我要成为一个和他有点像的人或者怎么，怎么有激励到你。但是他就是令我印象特别的深刻。嗯，大部分情况之下，反派都是不堪的。不道德的，是注定
1: 了要失败的。对对
0: 对,对，就是这个注定要失败，反而让我有一点点哦，因为我已经知道我的结局是这样，所以我,我好像一切都看得开，或者是一切都豁得出
1: 去的那种感觉。对，就比如说正派，经常想那种古偶里面啊，天庭正派都穿白色的衣服，仙仙侠。啊淡淡的蓝色的衣服、嗯，而只要到了反派，那不就是黑的、深色的。嗯、啊，你从从妆容就有变化、那个，嗯，要浓郁一点。在书里面，正派总是就是憨厚的，嗯，非常的纯真、嗯，体现了人人类的人人性美。嗯，而坏人，大部分时候都是冷酷的，那种坏会透露在各种细节里面。对对对。对甚至有的人一出场，只要他的形象一亮出来，那个描述哈，作家一说出这个人穿什么衣服，一个眼神你就觉得，哈，这个人一定是个坏人。或者
0: 是等你看电视剧或者看电影的时候，这个人物一登场，就会有人说
1: ，这人一看就不像好人。<笑>对，也也许是刻板印象，也许是先见为主，甚对，有的时候你就会发现，比如说 TVB 里面的那个坏人，通常都不是那种。乍一看的那种傻坏的傻坏的，嗯，一定是什么心理变态，但是表面上特别正常啊，对对对，但是他的正常又和正常人的正常不一样的正常，嗯，而且、嗯、你总能感觉他有点不太一样，对，最后他一定会被神之于法,法，但是从开始就知道啊，这个人跟别的人不一样
0: 。好的角色其实不限什么正派或者是反派，他只要是塑造的比较立体，没有那么扁平化的，我就都还挺印象深刻的。我想跟你分享几个我喜欢的反派的角色，还有一个是一大类型，有几个角色是我印象特别深刻的。最早让我觉得反派非常有魅力的，算是启蒙，是看一系列的动漫作品。他们可能依托于动画片这样的呈现视觉效果，他们就会把反派塑造的格外的成功。我经常会在看动画片或者看番的时候。为很多注定悲剧、注定走向灭亡的反派掉很多眼泪，憋笑的眼泪不值钱，不值钱就随意掉。但是很多都是留给了反派，就那会儿居然突然觉得哇，反派人物或者是反面角色可以塑造的还算挺成功的。比如说你可能也会熟悉的《银魂》里面的高山静助、嗯嗯嗯，那个是让、啊、我觉得它是一个很复杂的。相对于主角来说的反派人物，这也是刚才我说他不是纯纯以折磨人为主。他其实我喜欢的反派的话，也是和主角一样有着同样有理想、同样有追求、同样信念感十足，又有很多呃人类都应该有的那种好的品格。但是他和坂田银时又曾经是好朋友。但走向了截然不同的道路，那他可能就选择伤害别人，或者是做一些破坏的事情，去达到他心中所追求的什么理想的世界。而主角一方，银时他们会选择保护啊，或者是维护正义、善良来坚持自己的。这是我最早对反派的一种双引号的好印象的启蒙。后来看了很多很多剧，但也没有特别多。可能还有别的更多更有意思的人物，但是在我印象中里面特别深刻的近几年的国产剧里面有一个印象特别深刻的角色，其实是祁同伟。啊
1: ，人民的名义。名义名义
0: 对，我哦，我我,我是在他身上能够，嗯，感受到一些自己可能有共鸣的地方，但是又有。很危险呀，我这个发言真的很危险。<笑>但是呢，叠过 buff 啊，叠、哦、过 buff 行，很危险、嗯。但是呢，你又觉得，哎呀，这个人怎么就走到这一步了呢？他明明可以啊，最后经常会对好的塑造的成功、塑造成功的反派会发出这样的感慨。嗯
1: ，他就是你要说刚开始吧，也不是那么坏，其实还是有一个蛮好的初心的啊,啊。对，走着走着他，他也做
0: 过挺多。嗯，好事的，嗯嗯，走着走着就蛇形移位，就哎，对，就完全走向了，就一步错，步步错，就说这种说法就，就就在他身上会就塑造的比较成功
1: 。但我没想到你会说他。
0: <笑>还有一个，就那个无耻魂蛋，我记得你也看过，哦那个、里面那个对，呃，德军上校的那个汉斯上校，他。就纯纯的演了一个恶人，一个坏人。但是呢，他表面上和你刚才说的一样，他表面上非常的温文,文尔雅，很挺拔。嗯，如果你比如军军官嘛，那肯定有自己过人的坚毅的那种品质。但是他做起坏事来呢，又让你恨得牙痒痒。我会恨不得他早点下线，对，早点挂了，<笑>早点下线、嗯。但是他的就是人设带给他的这种光环，又又远远的碾压了。那部剧的某主角，嗯、比如说某、嗯、某皮特、嗯，这是令我印象深刻的就是两两种类型的反派，一种是会让我有点发出感慨，另外一种是他他确实是一个很坏的人，但是他的人设又很好
1: 。嗯，就是你刚刚说的那个，我觉得嗯，就是他们本身定义啊，就是大恶<笑>大恶大善大恶对。对，刚刚就说反派，我想到的嘛，是那种我觉得是猥琐更多的反派啊，就是。嗯缺点多，就我想说几个，我就是想象的反派啊，嗯、就这几个人都没有杀过人，就
0: 是那、哦、那我我怎么这么有问题啊？<笑>刚刚你那几个主要都,<笑>都是杀过人的，对，都是要全部是要判
1: 死刑的那种，你这是比较宏观层面上的，嗯、就是呃非常传统意义上的反派。反派对对对、嗯，我之前不说过，我说我特别喜欢那个呃 T V B 那个剧《男亲女爱》里面黄子华演的娱乐天马。还有那个《The Office》里面那个 Michael， 你上次就说了你很喜欢 Michael。对,对,对,对我，我喜欢他们的原因，比如说啊，《男亲女爱》里面的那个娱乐天，他猥琐、抠门、无赖；那个 Michael 啊，荒唐、无能、脆弱。怎么说？就是我觉得他们身上充满了那种迷人又可爱的那种人性的弱点。对对对哦，你说这个我还补充一个和你
0: 说法一样的早年啊，还是我们应该还是学生时期或者是大学时期，那个时候有一部特别热门的韩剧叫《爱上女主播》，韩剧这个名字好，韩剧，但那但是它好像另外又有一个名字叫《夏娃的诱惑》，<笑>呃，但是那个女主播其实应该我看的那个版本应该叫《爱上女主播》，是讲两个主持人，呃，从。不显眼到一步步成长为一个优秀的主持人的这么个故事，但是它其实是个爱情故事。里面的女二叫徐莹美，她是金素妍演的。她手上没有沾血我看她是英，应,<笑>应该是。啊<笑>、哦，我想象一下，但是他确实是所所<笑>这个不不限制，嗯，就是他完全展示了一个我们所谓在世俗生活里面绝对不想成为的一个人。嗯，没有人说，哎呀，你好好生活，好好学习，好好长大，长大以后要做一个徐美这样的人。没有，我们都是被寄托于是你要做一个像女主角真善美，他叫真善美，翻译成中文名叫真善美。你要做一个像真善美那样的女孩、女人，就是人，你才会过得幸福。没有人会说你要像女二一样，但女二特别有魅力的点也在于她足够的有心机、有欲望，做事。对人很果
1: 断，不犹豫，同时呢又不择手段，又好看。对，那不好看的怎么能做那种让人印象深刻的反派呢？马文才旁边的几个打手，你还记得长什么样吗？不记得，对不对？对对对,对，就一定还是得反，也要反的有特色。是的，是的，是的。所以当时哇，这个角色哦，他真的是集
0: 合了身上很多。就优缺点都有，只不过缺点和局限或者是怎么样，他心里的那个阴暗面更明显一点，所以导致他看起来很像一个坏人。他在那部剧里面就是可以说就是一个最大的反派，不择手段，为了自己的前程或者为了自己也需要更好的生活，去伤害女主，去伤害什么他喜欢的人之类的。但我觉得他就是一个很真实的人。嗯，我们有的时候老会说自己什么一事无成啊，或者是。嗯，没有什么进取心啊。但是像他这种格外有进取心的呢，我们又会说他很自私自利、不择手段啊。你为了想要你的，一，你想争取你的一切、嗯，你就会花尽心思什么什么的。嗯，但是我觉得从来很少，之后很少会会把人阴暗的那些想法会很坦荡的展示出来。而他就是非常坦荡
1: 的说，我是这样的人。嗯，这些可能。嗯，都还是，比如说他已经有了社会阅历之后、啊，哈，已经成长到一定的阶段，在他的人生道路之后做出了这些。王朔的看上去很美，之前被张元导演改成了那个同名的电影，里面有一个角色方枪枪，嗯，这是我小时候知道的比较早的小坏蛋，嗯，就是小反派，就觉得是说。呃、啊，方强强因为他没有小红花，他想得到小红花，但是他突然被送到幼儿园去，他和规则格格不入啊，他想拉屎拉不出来，嗯，没有小红花，他上厕所之后没有主动洗手，所以他又成了一个小反派。他之前一晚上做了一个梦，不小心尿床了。他一直是一个小坏蛋的角色，有小红花的都是老师眼中的正派。他没有说我要获得多么大的成功，因为所有人都有小红花，只有他没有小红花。他特别特别想要这朵小红花，他想像那个班长一样把衣服穿好，给大家表演一下，得到一个小红花。结果他就是穿那个套头衫，他怎么都头都套不出来，他也非常的着急。可是，在上面他依然被羞辱，就是嗯说你就不能给小红花，你就会觉得就是。他连吃饭、上厕所都要挨批评，又变成了一个小反派，在所有的里面都格格不入。哎呀，这个反派门槛太低了、啊，随随便便实现一下都能实现。我就想到小时候，有一次我很想喝水，我真的好渴，好想好想喝水，但我又好想好想尿尿，然后我就要先喝一口水再去尿尿。我们家里面人就说：“你都要去尿尿，你为什么要喝水呢？”不多此一举吗？然后就会这样，我就说口渴是真的，想尿尿也是真的。是真的<笑>但是我也不知道为什么就是这样，可能跟规则，别人觉得你喝水才想上厕所，啊、那你不喝水我就不上。然后那一刻我就变成了一个反派，就是反因为你没有对，像一个反面的例子，我没有成为这个小红花一样的人物。规则，对你要是把看上去很美提到一个更高一点的高度，你会觉得哦。原来只有符合小红花规则的人，才会是老师李老师眼中的好正面的好好学生好好、好学生、好孩子，孩子才是一个正派角色。而只要是
0: 你没有达到某一个规则，或者是每每某一个标准，那你就是一个反派，不好的。对对对，那、这个、至少就是不好的。那这个反
1: 派的定义是不是也过于随意了呢？对，也或者是过于了局限。但是和那些平平凡凡、普普通通的小红花得主们所谓的小正派而言，方枪枪充满了魅力。他充满了有一点反叛，有一点有趣，有一点可爱，有有一点天真无邪。他的身上反映了人类的本性，而不不光是规训的痕迹。小有方枪枪，大有徐英美。虽然都在说我们要
0: 成为好学生、好孩子，我们要像。真善美一样那样的生活，但其实如果到了社会上摸爬滚打那么多年以后，我觉得大家每个人心里面的阴暗面或或大或小的都会放大。你可能就是某一个场合下面的小的时候的方强强同学，大的时候的徐英梅主播
1: 。你还记得你们班以前学习最好的那个那些人吗？他们、嗯、有点印象，就是他们是不是就觉得特别学习特别好，特别乖？
0: 但是没有什
1: 么可以说的，因为他们就是好好学习。嗯
0: ，但我现在要
1: 想我们班当时的那些反派就被老师赐了特座，就是在第一排最后一排和最后一排的那些嚣张的那个哎呦坏孩子、哎嗯，我觉得我能想出十几件他们的意识，什么上课丢粉笔啦，在老师的那个杯子里面搁粉笔水啦，但这样、啊、不行，我还是不太喜欢这一类的。<笑>对，但是他们的印象会让你很深刻。深
0: 刻对对对对
1: 啊，就包括就是比如说谁,谁谁谁把什么老师的作业就卷子全部偷掉了。第二天老师没有卷子给我们考试，我一直都记得这件事情，因为我就觉得啊，不用考试了<笑>这。有人挑战了规则，对，会让你印象深刻。对，我不至于会说啊，多喜欢、多钦佩或者是模仿他、嗯，但我又会在事隔可能二三十年之后再回想，我会觉得哦，那个时候有这样的一个人做了这样一件事情，让我现在的印象格外的深刻。嗯，嗯就像很多的角色。有可能有些人在，呃，演过很多角色，会说我想演反派，啊，对，经常经常。但是他们的，比如说粉丝会就会不，你不能演，呃，就是反派。呃、好像有一段时间，嗯、呃，
0: 演反派不是什么好的资源，我不知道这个是到现在为止是不是还有这种说法，还是怎么样？就好像。嗯，很多粉丝并不希望自己喜欢的人去演一些反派。你说到这个时候，我又想跟你分享两个人物，但可能你会有点惊讶。嗯、<笑>我我一直印象特别深刻的两个反派演两个演员演过的反派角色是，是、嗯、一个是吴京演的、嗯嗯、<笑>战狼，<笑><笑>那怎么能够你冒犯了？警告警告！<笑>吴京早年在香港。呃，摸爬滚打的时候，出演了一部电影叫《男儿本色》，主演是谢霆锋、余文乐、谢霆锋、房祖名是三大主演。在那个里面，吴京演了一个反派角色，专门是搞破坏的。我从来都没有觉得那个那个电影好早好早之前了，感觉导演和编剧还蛮喜欢这个角色的。所以这个角色一旦出场，就吴京做的这个反派一旦登场的时候，都会有一段。印象深刻又特殊的 BGM 伴随他出场，是一段很悲情的二胡，就太有魅力了。当他一出场，画面就会变成慢动作，然后配上那样很凄凉又很怎么形容那种二胡的声音伴伴奏乐一出来，我觉得哇，这个反派真的是不一般，我惊呆了！你竟然喜欢这一面的吴京、呃？我对两我对演员没有什么太大的感觉我的我，我只是对他演的这个角色印象很深刻。嗯我一直都挺可惜的，就是好像后面他就再也没有演过这样，嗯、呃，反差比较大的角色了。也有可能是当年在香港确实混的不容易啊、嗯呃，可能接不上所谓的好角色才会演反派。No, no, 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 no 我当时是这么猜的。吴彦祖当年啊，
1: 对呀、啊，最惊艳的角色就是那个反派、啊对，就是就是戴着面具，对对对。我、哦、那个角色就是比吴彦祖就是演好人要美丽得多对对，对，震惊我
0: 。所以当时因为那个时候吴京也年轻嘛，看完《小李飞刀》，然后再看他演这个，我就觉得哇，他还蛮适合演这一类角色。而且那个反派不仅仅是表现他是一个坏人，然后有什么。呃，音乐呀，什么电影镜头的加持，而是他的这个人物小传其实也挺丰满的。他有他自己坚持的东西，他有他珍惜的兄弟姐妹，就好像他的所谓的一点点柔情，有专门给几个人去展现。但是他也足够的坏，他搞破坏，他杀人，他和警察怎么怎么怎么样，他注定是要被嗯哒哒哒哒哒消灭的。他在戏里的某一段部分的时候还。碾压了三
1: 位主演，因为他毕竟是武打武打影天打，如果要是一个反派啊，就是特别窝囊，你就会觉得，<笑>你会觉得<笑>你演什么反派呢？<笑>那我们这期也就不成立了对对。对，就我们这期还是成立在一个有魅力的。他,他,一,定他一定得就是说，嗯、你看那个，包括我们刚刚说那个吴彦祖，对，就是当时他一定是你要让宋小宝演这个角色吧，总觉得哪里不对。那我就是来宋
0: 小宝的。老师以及粉丝们不要介意，我们就是说一说
1: 角色<笑>定位好、啊，不是针对人，<笑>不用叠这个 buff， <笑>就就但是就是对呀、啊，那就完全想象不到啊。主角越高大，反派越弱，就是你会觉得这部戏越不精彩啊、嗯，越割裂，就感觉主角正面人物也很也很蠢的感觉。嗯，你要打一个这么蠢狗咬了你，你咬狗，那你跟狗不是一样吗？所以一定得。这、就是呃、旗鼓相当，哎，不分上下
0: 。哎呀
1: ，所以每次一聊
0: 到反派，或者是每次一看到吴京、嗯，你就想到的总是<笑>我总会跟身边的人说，哇，你不知道他当年有一部在那个某一个电影里面演一个反派那个角色，真的令我印象特别深刻。这是第一个，第二个是赵丽颖，你有印象吗？就是她演过
1: 反派。其实我对她印象一直就是属于路人。但是看那个《知否知否》，那个我真的还蛮喜欢，是因为他演的那个角色啊，没有那么单纯。就是是女主、嗯、是一个所谓的好人、嗯、好角色，但是呢，也充满了小心计。是的，是的。否则她没有办法在那样子的大家庭里面存活。是的，她有她的精明的地方，就包括她选择她的嫁人的路线规划，以及她最后决定和那个顾二叔，就是老妹妹先开玩笑，就是他们俩成为就结合之后、呃、联盟，对、嗯，就是形成了一对夫妻伉俪。我觉得就是。那部戏很好看，他在那个里面有反映出好没有那么好，但又不至于那么坏。而那个顾二叔，这个算是我对赵丽颖和冯绍峰的剧集啊，在我心目中的他们的最佳表现。嗯，就是因为这个角色给他们演员加分了、嗯嗯加分，让我对他们印象非常好
0: 。他早年还有一部作品演的，其中演了一个反派形象，但是这个反派形象就很纯粹啊，就是纯纯的反派。嗯是，哎呀，这个电影我也不喜欢，我也觉得这个电影拍得很烂。嗯、它应该叫《宫锁沉香》，哦，应该是当年《宫》那个系列很流行的时候拍了一个电影版，也是结合了好多，邀请到了好多当时。以及现在，嗯，还挺火的人集合在一块儿演的，呃，应该是双女主还是谁是女一女二？到现在我也不知道也不清楚。周冬雨演了一个正面的角色，嗯、呃，赵丽颖在里面的角色是和周冬雨的角色是从小小的时候就结识了，然后两个人相依为命，一起互相搭伴儿。在宫里面做宫女，然后想是，呃，两个人要互相保护、互相依靠，然后看能不能自己争取过上什么好日子啊之类的。但是在这个过程中呢，有一步错啦，或者就就步步就错了，嗯、他就和周冬雨饰演的女主走上了两条不同的道路、嗯。那么走上另外一条路的时候，仿佛就好像我既然已经，那我就我既然已经选择这条路了，我干脆就。不撞南墙不回头的那种，我干脆一坏坏到底，所以他就后面变成变成了一个嗯、呃、心狠手辣的人、嗯，他会伤害女主，会伤害一些，做一些不择手段的事情来保护自己的利益，或者甚至是通过奉献自己来争取一些东西。那个剧电影很难看，但是他演的角色也令我印象特别深刻，我甚至那个时候觉得。他演反派很有灵气，他长了一副感觉全民男女老少都会喜欢的娃娃脸，能能能能这么形容吗、嗯？那个时候，那个时候，因为那个时候他也可能刚出道不久，因为我具体忘了。嗯、呃，我周围的长辈都很喜欢他，就他长了一副长辈很喜欢的。那种圆圆的，然后乖乖的、乖巧的一个一个一个女孩的形象，所以她突然间啊，怒目圆睁，然后画起比较浓艳的妆容，做着一些心狠手辣的事情，眼神一下子狠毒起来以后，我发现甜美的那个外表突然间有了一丝狠毒，我哦，我说她还挺有灵气的嘛，就突然间，我一直觉得她演的就是一些、嗯、呃。温文尔雅的小小女孩的那样的小家碧玉的那种角色，和人谈谈恋爱呀、啊，然后或者是什么走什么励志路线的那种剧。但是突然在这部剧里面，他有一个反派这样的形象出现，很反反差很大，我印象特别深刻。然后又后面又觉得有点可惜，就是再后来他就没有演，印象中啊就没有再演过，嗯、和他之前常接的那种角色有过过于反差大的。角色了，我也不知道当时是有什么原因，还是后面就就怎么样，可能自己定位也不同。但我一直都很期待有一些经常演同一个类型角色的演员，能够出演一些挑战的、呃有争议的、有负面形象的这种复杂人物、嗯。我觉得对我来说，或者是对爱看剧、爱看电影的影迷观众来说，其实是特别赏
1: 心悦目的一件事情。其实你说的这两个现在都是属于是顶流嘛。顶一线的演员，所以他们好像在选择的时候，还是要考虑到大家的观感。而就是作为，就是可能我不是从他的角度出发，而是说作为一个观众的角度，我可能有一点点能理解他们的受众、嗯、不愿意他们去演所谓的反派有正义的。嗯嗯，比如说我以前，我就我个人来说，我也会希希望我喜欢的作家在专业和道德上都没有任何的瑕疵。我以前特别喜欢那个作家罗素，《通往幸福之路》啊，嗯、写的多好。后来我发现他离婚了好几次，出轨。我特别想、嗯，呵，你怎么能写出这种书来？我就我就忽然就觉得<笑>、嗯、你落差太大了。嗯，你教我通往幸福，然后你自己你自己就我就会觉得。后来发现其实可能也不是那么相关。早期又比较喜欢乌迪安文，嗯，但乌迪安文因为他和他的养、哦、养女的事件，他的道德上有极大的瑕疵。但我喜欢的又是那种刻薄尖酸。的知识分子絮絮叨叨的讲理，你说他道德上面是不是有瑕疵？我觉得还是蛮有瑕疵的。嗯，之后我就是包括就是从这些所谓的作家、演员到我自己，可能现实生活中喜欢的男生，我都会希望是说，哇塞，我希望他们是呃完美的、干净的、啊，最好是不要放屁的。<笑>但是人怎么可能不放屁呢？喝,喝露水长大是不是？所有的人他都会抠鼻屎，对不对？呃，就是这种精神的、精神洁癖式的可能喜欢，是不可能持续长久的。你必须要接受他可能会存在一些问题，接受他的屎尿屁。对啊，如果你喜欢的哲学家，他一面强调可能纯粹，另外一方面他又嗯、呃、做了一些就是很恶心的事情，对吧？所谓的道德瑕疵的事情，可能你喜欢的演员和你最讨厌的人在一起了，那你就会因为这些事情不喜欢他吗？可能也会，但是呢，随着我自己年纪的阅历的增增长，我就会发现，哦，以前我的那种单一标准，可能过于单一了。嗯，三国里面我最喜欢的那个武将是贾诩，贾诩就从小就很坏，那个在路上吧，有什么盗贼要抢他，他就撒谎说啊，我可是有钱人家的公子，你们不杀我，我以后怎么样？但最后他把这些人都弄死了。到他的他的江湖名号是毒士，因为他心狠手辣。到后面他呃先是比如说他侍奉过不同的主公，但是最后他就是曹操嘛，嗯，跟了曹操之后，魏魏朝的那个去服务入仕，在那么动荡的政局之下，他活到了我忘了，应该活到了很老，在当时，而且是善终。啊、ah. ，我就觉得波谲云诡，最后他能善终，包括他以前那么厉害，不择手段，惹了那么多人，但他最后能够善终，嗯、我忽然觉得他是一个有大智慧的人。以前我看三国，那三国里面《三国演义》啊，以《三国演义》为蓝本，那他正派肯定是刘备，你曹操就是大奸贼，是吧？可是最后你要是把历史。看怎么写的，其实是谁写的？对，其实是曹丕称帝了。那应该说是曹家赢了，那不争气的刘家，对吧？对。再到之后，虽然他们被司马家干干掉了，但是如果要是从他们的正史来说，他是历史的成功的人士，他一定是有他做的所谓的正确的事情，才能得到呃极大的政治啊利益、经济利益和各种，他才能把那么多的武将收归自己的麾下。所以反派也不一定是会输，而有一些反派还能够善终，我觉得是厉害的。我甚至觉得哇，是有大智慧，特别牛的。<笑>也不能要求这些人，嗯，是一个道德的完人啊，毕竟可能别笑也会打嗝，对吧？然后，哎、然后我、这个，对吧？是啊，我我也得呕吐。<笑>那我们在那一刻哈、哦，在某一个画面里面，我们多反派呀、啊，多不美好啊，多多,多多猥琐呀，多下流啊，这个好像有点过
0: 了啊，这有点，但,但是嗯，是说说白了就是你会觉得有一些呃反派的人物形象角色，你如此的喜欢，如此的能感受到他，哎呀，他就是这样有魅力，如果他不这样的话，反而没有魅力了，是，就像刚才说的就。就我能找到共鸣，因为我们有相似的地方、嗯，只不过它展现了我藏着，呃，生活里面我还是个好人，<笑>是但是你能确保阴暗面对吧？因为没有阴暗面嘛，你没有你的小心思嘛，你没有某一瞬间会出来的那种不好的念头，就转瞬一瞬，转瞬一瞬，突然间冒出来、嗯、哦，但是你看到。呃，书里面或者是看到影视剧里面有一些反派，他就是非常公开、呃自然的把那些恶呀、毒、狠毒啊展现出来的时候，我有的时候会觉得，哦，嗯，这些东西确实是需要我警惕。另外一方面，我会有时候会有点爽、嗯，就是我是不可能会在现实生活中这样的，但是一些虚构的作品里面，他们能够。借用一些，发挥一些我们现实生活中用不到的想象力、嗯，用不到一些技巧去做一些事情。嗯，有的时候一方面爽，另一方面也会是一个敲打，一个警醒。我还是会被一些很真实的角色打动。嗯、他可能又又好又坏，他他他又优秀，他又狠毒，他他表面上特别的温柔，但是他其实内心特别的无情，很冷淡。嗯、他有他自己的理想，但是他的理想。和别人又又是相悖的，他他他又坚强，但是他又脆弱，他又怎么样？然后他又懦弱，但是他身上集合了，就如果你把所有的好都集合在一个。人物形象上面，我就觉得这个人首先不真实，二就太无趣了。当然，肯定是随机的把人的所有的各种各样程度不一的品格随机打乱分散到每个人身上，那组合出来的这个人物就应该是一个能够打动你的人物。他有的时候像看反派，喜欢反派不是说我喜欢他的行为，我要像他一样，而是有时候他会嗯引发我的好奇。就因为我现实生活中不是这样的人，当我看到有这样的人物出现的时候，我会很好奇他每一步要怎么做。另一方面，会有一点点同情，就会觉得。啊，他是怎么样才会变成现在这个样子，然后去做那么多伤害别人的事情？他是哪一步走错了？可能在走错的那一个点上，你又会引发你的一些共鸣。哦，原来他经历过，可能你现实生活中里面也经历过类似的事情。就比如说，他可能是遇到了什么足够摧毁他的事情，让他一下子就。走向了另外一个极端，然后去做相同去迫害别人的事情。那有的时候，这个共鸣点在于我没有经历过如此打击我的事情，但是我在现实生活中里面也遇到过稍稍打击我的那个点，所以就那一个小点，你就能触动。哦，原来他这么做是在剧里面，在虚构作品里面是合理的，我能够为他的一些行为找到一些合理的解释，他的他的动机是是是合理的。就是这样的人物，如无论你的反派反到什么程度，你只是展现了你人性里面的一点点阴暗，还是你真的做了很多伤天害理的事情，还是一些塑造的好的好的正向人物，他都能打动我。不是有一句话是是那么说的吗？就好人角色里面要是有富有一点点小缺点，那他就是一个真实的人。然后一个一个反派身上要是有一点点小优点。那他就是一个，也也是一个，就是很复杂，但是又很生动立体的一个反面的角色形象
1: 。对我们其实不喜欢那种无菌环境里面成长起来的人，对，这些太干净了。嗯，写一个什么东西一定要，像是感觉像是一个经过被调的这,这个验的。
0: 这个很容易在好人角色上出现，所以导致有很多人不爱看好人，就觉得这个人太假了。嗯，有的时候我看也会很假，现实生活中
1: 根本不可能遇到像这么这么好的人。包括我们每个人也有自己的秘密。对啊，每个人的性格里面可能都有一部分不能拿出来说的事情，还是会有吧。我我觉得我可能不太相信有一个完全的上，荡上，人、哦、啊，这得是什么样的人？也许大部分角色都不至于是穷凶极恶的坏，但是呢，他的定位应该说是还是相对是主角或者是主流话语的一个对立面。但是我总觉得就是、嗯、一定就是文艺作品啊。跟现实生活它是有差距的，你不能以那个想法作为现实审判、嗯。你要做的话，那完全的想象空间就被扼杀了。你经济、政治、文化发展到不同的高度，其实每个时代的反派都在变。比如说，你好多现在的那种戏，包括那种好莱坞，那反派就是什么跨国医药、生物制药集团、金融大亨哦。大资本嘛，资本家是反派，他就是最坏的。然后在有些时候，可能反派就是一些呃恶霸，那个乡绅、豪绅、欺负别人。在另外一些里面，可能就是那种特别坏小人物，变成了一个反社会人格，报复社会，无差别。这个时候，你要跟大家说，你听一下，其实他们有一些原因，就会有很多声音说我不在乎他的东西。嗯、呃，你问问受害人家属同不同意啊,啊对？你问问，呃，那个被他们戕害的，比如说什么化石油化工公司毁了一个村子的环境，那那个村的老百姓答不答应？他们多无辜，对他们收的那些谁来补偿？当然说的是合理的，你问问想想，的确好像也不对。可是好像你要是要求所有的人、所有的利益全部都顾及，好像又不可能，似乎是一个不太现实的。但是从很自私的角度来说，你,你希望嗯、呃、你自己啊、呃、所处的地方，你的家人、你的爱人们所处的地方遭遇那样的事情吗？那我肯定不愿意。希望，我肯定希望坏事永远不要降临到我和我身边的人头上。对的，对的，对的。但我又没有一种完全的方法，因为它太随机了，嗯、命运的随机无常。嗯，那这些反派，我觉得他们永远不要在我身边出现，就是这种大反派，我可不想他们的手上沾着我的血，所以我又希望，哎呀。世界和平 ，peace and love， 但也只能不现实想一想，因为它不现实，<笑>所以你才会期盼是那样的结、嗯、有的时
0: 候，我们在看剧、看电影、看书，过于投入的前情况下，很容易发生那种争吵，是把虚构世界里面的坏人。和现实生活中纠缠在一起，然后我们用现实生活中的观点去说这个人物怎么应该被创作出来，呃，这样的人物怎么能够存在？嗯、呃，主角也太辛苦了，呃，什么什么剧里面的其他人物好无辜，有的时候会会会混为一谈，就骂着骂着，有经常有的时候反派演反派的演员会被攻击，或者是怎么样，嗯、然后又又上升到更高的程度就。直接就变成，就有的时候会让这部剧里面，或者是更多情况下不应该再过多或者是重点创作反派形象、反派人物。我一直是觉得，我需要正向的鼓励，看温暖的剧集，看正。正的能量给我的激励，让我觉得生活很美好。我也要成为剧里的某一个人物，他是我的向往，我要像他一样，我要向他靠近，在我的现实生活里面把自己过得很好。但与此同时，其实也是需要那种残酷、阴冷、狠毒这样的事情来敲打我。他并不是说让我模仿。
1: 我们有一个很都没有这个，哦、有一个很大的
0: 误解是，感觉感觉我们好容易变坏，但其实并没有啊。现实生活中里面，难道大家谁不承认自己是好人呢？对，谁都会说哎你们好，我是一个坏人，对、啊、们可要小心我，我我会谁不是一个好人呢？或者是你无限在做靠近好人，要多做好人好事，为自己积德。但你有的时候，我的很多经验教训都是一些反面人物告诉我的，就是一些虚构作品里面的他们那种。做了那些破坏性的事情，他们那些很阴暗的人性，他会敲打我，他会提醒我，不是让我学坏，而提醒我说：哇，我不能做这样的人，我不能做这样的事情。那个时候，我会站在上帝视角，有的时候就特别想站在上帝视角的，按一个暂停键。哦，那这个反派就不会做，呃，下一步会伤害别人的事情，受害者也不会遇害。那这个反派或许还有另外一个方向可以走，但事实上。我们没有办法去操控别人，你只能看着那个东西发生、嗯，在看它发生的那个同时，它就会提醒我，哦，原来是某一个环节出了问题。我如果遇到类似这样的情况，我应该告诉自己怎么做，而避免一些不好的事情发生。如果正向的鼓励宣传是一个很主流的，那我们当然是大多数时候是需要阳光的。照射到我们身上的。但如果在某一些分类里面，比如说悬疑剧啊，或者是推理剧啊，或者是一些呃有限制级别的这种作品创作的时候，其实不应该太限制反派人物的创作、嗯，至少不应该在这个分类里面有限制。现在有很多悬疑推理剧都没有那么阴暗。我不是说阴暗，很，魔族都不能叫魔族，现在叫月族。嗯，然<笑>后、哦、是吗？这样的剧里面都
1: 在受限制，嗯，何尝不是无菌无菌培养呢？是，除了这种什么文艺作品，我想的一个例子，是我自己生活中，就以前我自行车在我们家小区就没地方停，我就说终于找到了一个看一个空地的大爷，我就把我自行车停那儿了。大爷对我也挺好的，有的时候下雨的时候还特意拿一个那个布。就那种肥肥料的那种，就防水的布给我遮上，保护一下啊、嗯。之后你爱人的有些衣服，不当时还给了他嘛。嗯,嗯，我就觉得我跟大爷之间还是处于一个比较友好，就是他给我还是感觉到了挺多的善良的点。嗯，关照对。然后有一天我去那个找到他，嗯，不知道是干嘛。他就是有时候会捡一些破烂和那个纸。他马上要去卖那个纸盒，他在那个纸板和纸板之间喷上水，喷水的这样的话会增加这个纸壳的重量啊，哦、他好卖钱是吗？对他马上就要去称重了嘛、哦，那这个一个是，另外一个是他可以把那个很浮起来的那个板子，可以给它压实。嗯嗯嗯嗯
0: 。但是
1: 也肯定还是有些小伎俩在，马上就是要去称了嘛。那你加了水，就像注水牛肉一样，是一点不道德的行为。那一刻，我说哇塞，这个太真实了。嗯，大家都不容易啊什么的。那看到他那一刻的时候，我又觉得，哎呀，人其实是复杂而多面的。对啊
0: ，我永远给你呈现的是我尽量表现好的一面。我、嗯、我有很多不好的时候啊，是是、嗯，但
1: 重要的一点是，就我觉得这种不好并没有到对要审判的那一步对。对，但那一刻我的心里面是有一点感觉的，说、嗯、啊，大叔怎么怎么会就是那么好的大叔怎么干这种事情你你？你提前其实心里已经有点滤镜了，觉得他是一个好对好人，怎么做反派了呢？可是我当时没说啥，我就走了。我就帮他合理化，我说这样子的那个板子才能压实，嗯、不至于占太多的空间。但我心里又很清楚，他就是为了增加重量，因为他告诉我几点有车过来。我说你在干嘛？他说你收收纸壳。那你说我是不是应该对他就是进行一个所谓的“大叔”，宁可千万不能这样，这是一个不诚信的行为，这是小学课本里面才会出现的事，嗯、在现实的这样的事呢？在现实的生活中，他我怎么可能会做这样的事情呢？也许会有人做吧？难道还要去举报他吗？那不可能呀！就现实生活中，我觉得，反正以我的社会经验，我是绝对不会能做这种事情的。那问题来了，在我思考这些有的没的的过程之中，就在那一周之后不到，那边重新拆迁，大叔的那个简易的棚房被拆了。嗯，他从此在我的生活中消失了。忽然之间就再没见过吗？再也没有见过了。大概就是这件事情发生两三天之后，然后贴了一个告示，我去停车，嗯、然后说最近车不要停这儿，我们这边要重建。我说哦，那什么时候才能再回来呢？他说那等通知吧。我那那段时间我就把车停到别的地方，嗯、反正就是大一一个星期之后，我再去看那个棚房没有了，大叔就不见了。嗯，我也没有大叔的任何的联系方式。我忽然觉得，哎呀，你说你之前想那么多有的没的，根本来不及。这样他已经从我的人生中消失了，我也不会去寻找他。嗯。他也不会去寻找我，我们的人生可能再也不会这个交集就到此结束了。是我有必要把它当做一个正派或者是反派，一定要有一个定性嘛，倒也大可不必。嗯，这两天我看那个《尘封十三载》，嗯，因为那个你知道吧，就是悬疑啊、迷雾剧场，不太好透露剧情，否则的话就还没看
0: ，不要透露。对对对，就我
1: 就怕剧透。<笑>嗯，但是最后的时候有一个陈建斌和陈晓，嗯。他们俩有一段对话，在破案了之后，说犯罪嫌疑人的时候，他说：“基因装上子弹，性格瞄准目标，环境扣动扳机。大部分连续性凶手都有童年被虐待过的经历，这也是他们的犯罪的主要诱因。但很多犯罪家庭的孩子被幸福家庭收养之后，也就过上了正常的人生。”我就看这一篇章的时候，我会觉得我不知道什么是幸福的家庭、正常的人生，但是我就觉得他从来都不是一个单一的说这个人坏，他就是坏，他有性格、有基因、有环境，他有好多好多一套一环，好多好多的复杂的元素综合构成了。嗯，以前
0: 你会经常在一些有反派的剧集里面听到一句很知名的台词，我给你演一下。嗯
1: 。噔噔噔噔噔噔噔，哐哐哐，呲呲呲！就在反派奄奄一息、快要挂掉的时候，他说了一句话：“下辈子
0: ，下辈子下辈子我再做个好人。”反派死于话多<笑>对。
1: 对<笑>这句话，你会经常
0: 听到这样的一句话：“就下辈子再做个好人。”甚至，呃，你回到现实，再遇到一些犯罪分子。
1: 我呃以后再也不这样
0: 啊对！对我呃轻的轻的是我以后再不这样了，重的会说那、啊、也会这么说，下辈子下辈子我再来做个好人，以及弥补以及赎罪。嗯，在现实生活中遇到这种真正的坏人、真正的反派，我以前一直有的一个观点是，就是永远是站在受害的那一方。我也不想去了解你这个凶手到底怎么怎么着，你赶紧把他判了，或者赶紧惩罚他，让他付出他相应的代价，不然的话我会气炸的，会怎么怎么样，就是那样的情绪。然后我从自从看完杜鲁门·卡波特的那本《冷血》那本书，以及《冷血》改编的电影《卡波特》，就是写这个人物，呃，作家本人的这个人物传记电影之后，我突然间有点转向了。依旧关注受害者以及被害的这样情况但同时，但同时，嗯，我很关注凶手之前发生的事情。卡布特花了六年的时间去调查这起案件，然后为了写这本书来获得一个最准确的这样的描述吧，或者是一些最准确的数据，所以也就等于是说，他和凶手也花了六年的时间，就是与他相处了六年的时间。然后在这个过程中呢，他发现他和凶手的家世很接近，两个人的体型特征，包括性格以及自己的出身、自己的原生家庭、以前的过往经历都很相似。嗯、呃，在这个过程里面，其实是是有非议的，包括这本书出版之后也是有非议的，就是有很多人说啊，作家你是不是对凶手产生了别样的情感，有了情感连接，觉得你跟他很像？更直接的一句话是电影版。电影版的那个卡波特里面有一句台词是说，作者本人和凶手仿佛是同一个屋子里面长大的人，两个亲兄弟，只不过一个从前门走出去了，一个从后门走出去了。就我就是因为这本书以及这句台词，就突然间走向了。爱看犯罪纪录片或者是记录案件的这种呃文稿啊、文章啊这样的道路上，我也在感慨到底是为什么会有嗯如此相近的两个人经历，但确实走向了两条不同的道路。包括在演呃卡波特这部电影的主演，应该叫菲利普霍夫曼。他演了卡波特这本这个这个电影之后，他拿了当年的奥斯卡影帝。我以为就从此过上了更好的人生，包括他后面也在接触拍《饥饿游戏》系列，我还挺喜欢，当时当时很喜欢这个演员，我觉得他演的还蛮好的。然后突然有一天，我发现再得知他的消息是，他突然间离世了，年仅四十六岁。然后你再发现他的死因是死在家中，身边是一堆毒品。我才去翻过头来去看这个演员之前的过往经历，发现他很小的时候，父亲就等于是抛弃了妻子和孩子啊、呃，然后他从小就是和妈妈一起长大，包括就是等于是说他的童年非常非常的有阴影，非常非常的不幸福，以至于这是他一生的阴影，他也过得很惨。在长大之后的某一个阶段，就不小心沾染了毒品来逃避现实，可能是这样。但是在周围人的积极的。鼓励和帮助下，他戒掉了一段时间的毒瘾。按照现在来看的话，是他当时确实是戒掉了毒瘾，然后慢慢的重新再获得新生一样，重新再好好生活，然后一步一步步的，终于在某一个阶段接到了卡波特这个作品的邀请，然后出演了卡波特，拿到了奥斯卡影帝。以为大家都以为他能过上更好的人生的时候，他在演。之后，别的角色的过程里面受到角色本身的那个性格影响，又激发了他内心更大的阴暗面，以至于那个阴暗面彻底战胜了他正常的样子，他又开始复吸毒，呃，这样的话就一下子到了一个万劫不复的地步，最后就死于啊、呃，就那么骤然离世了。那你说他是一个什么样的人？当时看这个，看完这些作品之后，我只是在想，也是。来给自己，嗯，学会吸取经验教训一样。就你有的时候也会发出，哎，这个人怎么就这样了？这个人为什么会变呀？哎，以前好像还是一个挺好的人，怎么现在杀人了？怎么现在放火了？怎么现在做了坏事了？就很多时候我们会想，人为什么变了的这个事情，我们一直都不太敢正确的就正视他，就老会给他找各种的，呃。也不算是借口、标签还是怎么样，就说啊，他一定是经历了不好的事情啊，或者是遭遇了什么天大的灾难。分手了，出轨了，还是中年危机了，还是被辞退了，所以他才会怎么怎么怎么样。后来我看那个人物、人物与视角那本书里面在说，有一些嗯不太好的、复杂的、有争议的人物创作在小说里面，嗯、呃、是很重要的。我觉得同理，可以在一些影视作品里面也是很重要的。它的存在告诉你人变化的这种无常，我们现实生活中里面嗯很难接受。无常的变化，如果在虚构的作品里面来展现各种不同程度的，呃不同形式的人物变化的这种经历，可能会为你对现实生活中的一些人的变化有一点点出口，或者是，哦、嗯，对，就是你能你能知道他哪一步，呃，有有可能出现了一些小小的失误，或者是一个错的选择。那我们想要成为好人的这些人，为了不去伤害更多的人，我们可以
1: 去避免一点这样的，嗯，我们错误的选择、嗯。对，我们可以将一些非理性化的一些想象和行为放在一个相对私密的空间里面。嗯，在这个私密的空间里面，也许是暂时的抛开社会的那种禁忌、社会的枷锁、社会的规范，将有一些黑暗的东西先让它出来。发泄出来，让他帮助我们平衡一下，我们可能在现实生活中可能做不到的调节情绪也好，还是发泄也好，压力也好，对对对，可能现实生活中你没有办法说脏话，但是有的时候你在那种私密的空间里面，你爆粗口，你就会很发泄，有一种渠道作为一个排遣。我们在这种时候，我们有恶趣味，但是我们又不至于受到所谓道德的。宣判或审判。嗯嗯嗯，我们都有暴力，呃，力气的力啊，嗯、不是那个那个暴力,力量的力、啊，不是力量的力，嗯、暴力也有愤怒，也有贪婪，就是那种七宗七宗罪里面那种种种的恶人嘛，我们都有人嘛，在心情不好的时候，我就是一个反派。对,对，心情不好的我就是一、嗯、我对我自己来说的一个反派，嗯、大反派。这这可以当标题，<笑>对吧？就是你这么想
0: 想不就是吗？我有的时候也会好想搞破坏呀、啊，<笑>我心情
1: 不好的时候，六亲不认了，被子不叠了，就像这样砸一下沙发，对吧？你就想发泄一下吧，也想嗷一声嗷。啊、<笑>你
0: 你总会有一些某几个很短暂的瞬间，有情绪失控的那一刹那。
1: 我都有点不好意思说，说到最后又变成啊，我们总要自洽，但我们升华不到那个程度。我想告诉自己不要说这些，应该怎么做？对，所以要不然我们就在这收吧，我们就收吧。我就是很喜欢看反派，对对对，我我可以搞一个结论。我,我的结论我不我
0: 那我有结论，我的结论就是我希望我能再收获更多喜欢的反派角色。
1: 让我疼他
0: 们，呃，让我的精神世界丰富多彩，遍地开花。然
1: 后你的世界就像是一个天棚，<笑>温暖的角色、阴暗的,色暗的角色、善良的角色、邪恶的角色、暖的角色、冷的角色、角色坚强的、脆弱的、的固执的、温柔的、粗暴的、
0: 狭隘的、多元的,的,多元的都有。对，就把你这个大棚子给撑起来、哎，这样的话就大家都茁壮成长，嗯、我得到了滋养。然后生活里
1: 面，然后你的内心不停的每天打架，小人，精神分裂了是吗？最、嗯、后<笑>对二十四个女，不是那个二十四个乔安娜，
0: 二十四个别笑，嗯，那我就会成为一个反派耶。
1: 哇，那你能被记住耶、欸？那也挺好的耶。那那那记不住，记不住也无所谓的耶。呃，也也行啊，<笑>都可以，都可以的耶。<笑><笑>